0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe des BVB Experten Podcast. Heute sprechen wir so ein bisschen über die mögliche Transferphase des BVB. Also was kann man erwarten, wo muss man etwas tun, wer könnte kommen. Also so den Kader-Talk, den wir zuvor hatten mit Timo, äh, den fasse ich jetzt nicht direkt zusammen, aber ähm, ich ja mache so ein paar Schlussfolgerungen im Sinne von wer bleibt und bringe dann nochmal so ein paar Namen ins Spiel jetzt gar nicht mal ähm, hauptsächlich im Bereich von, wen ich jetzt gut finden würde, sondern vielmehr, was so jetzt wirklich Sinn macht und was man vom BVB auch erwarten kann, also was wirklich durchgeht. Also ich kann natürlich sagen, dass ich einen Karim Adeyemi sehr gut für den Sturm finde, aber den wird man diesen Sommer nicht bekommen. Also in die Richtung geht das heute. Heute sprechen wir wirklich darüber, was wirklich realistisch ist und was wirklich passieren könnte. Natürlich, es ist äh, Corona-Zeit oder es ist für mich auch immer noch Corona-Zeit, für mich ist es die Gegenwart, für viele ist es ja schon die Vergangenheit, ähm, heißt, wir werden auch ein bisschen sparen müssen. Heute kam die Nachricht raus, dass Borussia Dortmund einen ja, Verlust von 45 Millionen Euro hat. Ich möchte heute gar nicht zu sehr auf die Finanzen eingehen, um, da das nicht mein Spezialgebiet ist und auch nicht das Themengebiet des Podcasts, aber eine Sache kann man festhalten, die Zeichen für den kai harvards wechsel in Höhe von 120 Millionen Euro verdichten sich zumindest nicht. So können wir das mal festhalten. Ich gehe davon aus, dass man kleinere Brötchen backen wird. Ich kann auch schon mal eine These vorwegnehmen: Man wird keinen Transfer in meiner Rechnung über 15 Millionen Euro machen. Und ich gehe schon mal eins weiter: Das werde ich dann später auch noch mal ausführlicher erläutern. Selbst wenn man Jaden Sancho verkauft, jetzt könnt ihr ja schon so eine Tendenz erkennen, welche ich habe, wird man, vorausgesetzt man kriegt den für 120, 130, 140, ähm, okay, wegbekommen, ist das, das falsche Wort, sagen wir mal, Manchester United, ich glaube jeder weiß, um welchen Verein es sich in der Theorie handelt, zahlt die Summe X, die Watzke im Doppelpass angesprochen hat. Ich bringe jetzt einfach mal die 130 ins Spiel, dann glaube ich auch, dass man trotzdem keinen Transfer über 30 Millionen Euro tätigen wird. Das komplett äh, mit eingenommen. Wieso? Später mehr. Ich hätte gesagt, wir gehen so ein bisschen von ja, Position zu Position. Ich mache das jetzt mal relativ schnell einmal ganz kurz durch. Ich ähm, muss hier mal ganz kurz mein Handy zur Hand nehmen. Ich habe mir da nämlich so eine kleine Aufstellung schon zusammengebastelt, wie das kommende Saison bei uns aussehen könnte. Ich kann euch schon mal sagen, was bei mir passiert. Und dann werden wir über die ganzen Positionen sprechen. Also ich werde euch jetzt nicht den Namen vorwegnehmen, aber ich kann euch schon mal sagen, auf welcher Position es passiert. Also okay, Meunier und Bellingham, ich glaube, äh, über die sind wir uns alle einig, dass die beiden kommende Saison beim BVB spielen werden. Dann habe ich in Klammern gesetzt noch einen Innenverteidiger, da bin ich noch nicht ganz so sicher, ob ich den jetzt mit reinnehme oder nicht. Ähm, ich habe einen Zehnerstrich-Flügelspieler, ich habe einen Stürmer und, jetzt wird es ganz interessant, ich habe auch einen Torwart, ja. Und ganz unten in Klammern habe ich noch ein Flügelspieler-Talent aufgeschrieben. Das äh, werde ich dann auch noch später genauer erläutern. So, ich hätte gesagt, wir fangen direkt an auf der Torwartposition. Also, Roman Bürki, Vertrag verlängert. Äh, da wird nichts passieren. Der wird kommende Saison das BVB-Tor als Nummer 1 hüten. Aber, ich habe Marvin Hitz mal auf die Abgangsliste gepackt. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man Marvin Hitz keine Steine in den Weg legen wird wenn ein Angebot reinkommt, da ich einfach schlichtweg finde, dass Marvin Hitz für den Ersatzkeeper viel zu gut ist, mit 32 bzw. bald 33 noch in einem guten Torhüteralter ist und vielleicht nochmal interessiert ist, ein bis zwei Jahre in der Schweiz zu spielen. Ka oder vielleicht in der Bundesliga. Ähm, ist auch jetzt irrelevant in der Hinsicht. Aber ich glaube jedenfalls nicht, dass er sich beim BVB bis zur Rente auf die Bank setzen möchte. So, ähm, da ist mir nämlich eine ganz schlaue Idee gekommen. Was auch der Entwicklung von Unbehauen sehr gut entgegenkommen würde. Ihn einfach nur auf die Bank zu setzen, das bringt keinen was, das ist klar. So, deswegen habe ich mir gedacht, man holt sich einfach einen etwas, ja, einen guten Keeper für die U23 ähm, und wird diesen mit Unbehauen so ein bisschen rotieren. Also mal sitzt der Keeper der U23 ähm, bei Dortmund auf der Bank. Ähm, mal sitzt ähm, dann halt Unbehauen auf der Bank bei der 2. Ich meine ja, ähm, also da bin ich mir eigentlich relativ sicher, wenn die, wenn Unbehauen zum Beispiel samstags auf der Bank sitzen würde, aber nicht eingesetzt wird und sonntags die U23 spielt, dann dürfte er meines Wissens nach sogar spielen. Also das äh, eine schließt ja das andere nicht aus, dann worst case, sage ich jetzt mal. Allerdings kannst du auch, um eben einem Unbehauen mehr Spielzeit zu geben, beziehungsweise um ihm Spielzeit zu gewähren, kann man eventuell auch schon ähm, überlegen, ob man vielleicht so eine Rotation macht. Also, dass man sagt, dass Unbehauen der Pokalkeeper wird, äh, dass er mal vielleicht in dem ein oder anderen Bundesligaspiel starten darf. Ist jetzt mal so eine grundsätzliche Überlegung, weil jetzt desto länger ich darüber nachgedacht habe und auch der Fakt, dass Marvin Hitz gegen Hoffenheim nicht im Tor stand, mh, das zumindest so in Erwägung gebracht haben für mich. Also, ich finde den Gedanken sehr, sehr interessant, ist jetzt aber auch nicht der Grund des heutigen Podcasts, dass ich den jetzt ganz in der Tiefe besprechen möchte. So, dann machen wir weiter. Ähm also, naja, okay, wie machen wir weiter? Also, Keeper äh, kann ich euch jetzt leider keinen Namen nennen, äh, weil ich einfach jetzt nicht sagen kann, da, der Keeper aus äh, der vierten, also aus der Regionalliga Südwest ist gut oder aus der Regionalliga Nord ist gut oder aus der dritten Liga, keine Ahnung in dem Bereich. Also, da muss den Jungs vom BVB etwas Gutes einfallen. Allerdings kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man da was findet. Machen wir weiter. Innenverteidigerposition. Momentan Manuel Akanji, Leo Balerdi, Mats Hummels und Sagadou. So, kann ich sagen, einer daraus geht. Also, für mich erwarte ich. Ich sage, dass man entweder Akanji oder Balerdi abgibt. Meine Vermutung ist, dass man Balerdi ausleihen wird. Ähm, Akanji gehe ich, um das schon mal zu argumentieren. Eigentlich mittlerweile sogar von dem Verbleib aus, mh, obwohl ich mal so auf Twitter mal auch noch mal relativ lange auf der Abgabenseite war. Mh, um das noch mal so kurz zu erklären. Ich glaube einfach, nachdem ich jetzt so ein bisschen nachgedacht habe, dass Akanji einfach ganz dringend ähm, noch mal gehalten werden muss, weil man für ihn halt wirklich keinen Cent diesen Sommer theoretisch sehen würde. Also erstmal kommt die wirtschaftliche Krise dazu und dann kommt auch noch seine sportliche Krise dazu. Also für den Akanji hat momentan einen Marktwert von 20 Millionen Euro und ich meine, äh, nagelt mich nicht darauf fest, dass man vergangenen Sommer für ihn 40 bis 50 bekommen hätte. Also ich meine, dass da mal irgendwas im Raum stand. Also das wäre dann schon ein unheimlicher schlechter Zeitpunkt, ihn jetzt wirklich zu verkaufen. Ich würde ihm nochmal den Rücken stärken, würde versuchen, ihn nochmal aufzubauen und würde nochmal eine wirklich hoffentlich sehr gute Saison mit ihm spielen. Ich kann eins schon mal vorwegnehmen bei mir. Ich habe mir hier so eine schöne Line-Up 11 11 aufgezeichnet. Ist er jetzt nicht in der Startelf? Für mich ist er die erste Rotationsmöglichkeit. Ähm, hängt allerdings halt auch sehr viel von Verletzungen ab. Also, das sei schon mal so mit dazu genommen. Dazu kommen ja auch noch Rotationen. Ich kann auch eins schon mal verraten. Jetzt in der Aufstellung, wie ich sie geplant habe, spielt John rechter Innenverteidiger. Das ist natürlich auch nicht in den Stein gemeißelt. Und Can kann natürlich auch eins, zwei da nach vorne rücken und dann spielt er nach einer Kanjin rechten Innenverteidiger. Oder halt bis wenn er fit ist, äh, wenn er kann. Ähm, natürlich ist da auch eine Option. Oder unser andere Monsieur. Mir verpflichten. Ähm, um nochmal jetzt mit Balerdi weiter zu argumentieren. Äh, Balerdi braucht ganz dringend Spielzeit. Also, ich will das Spiel gegen Hoffenheim nicht überbewerten, aber da hat er mir halt wirklich absolut gar nicht gefallen. Und wie gesagt, es ist jetzt leider zu kurz, ähm, das jetzt ausführlich zu erklären, aber ich möchte es in dem Punkt nicht an der fehlenden Unterstützung festmachen. Bei dem 1 zu 0 ist es einfach nur fehlende individuelle Klasse, dass man da weder entschlossen rausrückt, ähm, noch entschlossen den Rückraum deckt. Vor allem habe ich das Gefühl, dass er den im Rückraum nicht mal sieht. Äh, und dann so eine halbe Nummer, das war ja nicht das einzige Mal. Also natürlich viel Verunsicherung dabei, erstes Profispiel. Aber der Junge ist jetzt glaube ich auch schon 20 und wird bald 21 oder wie das. Er ist sogar schon 21. Ach du Scheiße. Äh, er ist, also mit 21 solltest du da eigentlich schon auf einem höheren Stand sein. Und auch wenn ich mich damit unbeliebt mache, mich würde es übrigens auch nicht überraschen, wenn man Ballerdi ganz verkauft. Aber ich würde dennoch eher gerade mit der momentanen Lage eine Laie favorisieren. Am besten irgendwie so in das Mittelfeld der Bundesliga. Das ist halt schwierig, weil mit dem Auftritt hat er halt keine Werbung für sich gemacht. Also in der U23 ist er meiner Meinung nach dennoch verschenkt. Aber er sollte halt irgendwie eine Station bekommen in der ersten Liga irgendwie. Also das wäre schon sehr wünschenswert. Wenn man ihn in die zweite Liga verleiht, finde ich, ja kommt er zu schnell in diesen Punkt hey, der ist schon gar nicht mehr gut genug, da geht es jetzt nur noch darum, einen gescheiten Preis kommenden Sommer herauszuwirtschaften. Aber das ist jetzt auch zu viel Spekulation, um einen Punkt hinterzumachen, ich gehe davon aus, dass man die verleihen würde. So, ähm, wo machen wir weiter? Ah ja, wir sind bei der Innenverteidigung. Ja, dann haben wir jetzt schon die beiden Abgangsnamen sozusagen diskutiert. Also du übrigens, ähm, Vertragsverlängerung steht so gut wie bevor, da mache ich mir keine Sorgen, Mats Hummels sowieso unumstritten, Pistro hat schon verlängert, äh, nahm die Collins, gehe ich einfach mal spekulativ davon aus, dass man ihn ab Januar ähm, mit in den Profikader mit eingliedern wird ab und zu. Ich gehe davon aus, dass er kommende Saison sein Profi begeben wird. Allerdings müssen wir da auch noch die Sommer ähm, Vorbereitung abwarten, wo ich auch von ausgehe, dass er da schon teilnehmen wird. Aber wie gesagt, das ist noch alles Zukunftsmusik. In meiner Kaderplanung habe ich ihn als Hummels-Backup reingeschrieben. Jetzt aber nicht im übertragenen Sinne. Ne? Also wenn Hummels ausfällt, heißt das jetzt nicht, dass Collins reinrückt. Aber ich habe hier Nominell drei echte Innenverteidiger. Nein, <lacht> fünf echte Innenverteidiger ähm, auf meiner Liste. Und halt mit Jan und noch nochmal so zwei, ja, so flexiblere Leute. Auch wenn jetzt natürlich ein Koch natürlich auch theoretisch auf der 6 spielen kann. Und jetzt habe ich auch schon den ersten Neuzugang vorweggenommen. Der bei mir aber noch in Klammern steht. Da bin ich mir noch nicht so ganz so 100% sicher, ob es den braucht wenn man Kanji behält und Collins eine Zukunft äh, geben möchte. Die Rede ist von Robin Koch. Ich finde den Transfer ich muss leider das Wort leider benutzen. Sehr sinnvoll. Ähm, er hat jetzt einen Marktwert von 14,5 Millionen Euro. Vertrag bis 21. Es deutet alles auf Abschied hin. Ähm, er wäre ein sehr guter Rotations-EV meiner Meinung nach, der dennoch noch so ein bisschen Potenzial nach oben hat. Ich sehe nicht mehr so viel Potenzial nach oben. Ich bin nicht so von ihm überzeugt, muss ich sagen. Aber der Vorteil ist, dass er mit beiden Füßen gut ist, dass er eigentlich sehr gut in diese Dreierkette mit reinpasst, gerade auf den Halbpositionen, ähm, mit seiner relativ guten Dynamik für den Innenverteidiger überzeugen könnte. Er könnte aber auch die hummels sehr gut spielen. Im Notfall aller Notfälle, aber davor würde meiner Meinung nach Tobi Raschel spielen, ähm, würde er bei mir auch auf der 6 theoretisch in Frage kommen, von dem, was er bei Freiburg gezeigt hat. Aber ist jetzt halt auch nicht das Wahre da. Ich habe ihn jetzt mal mit reingeschrieben, weil es halt ich bin auch kein Fan von diesen Transfer, das versteht mich jetzt nicht falsch, okay, ich würde Robin Koch eigentlich nicht holen, aber ähm, es ist zu verlockend, es ist zu verlockend und zu lukrativ, das war es auch schon mit meiner Argumentation, also ich glaube, dass man da einfach einen sehr niedrigen Preis erzielen kann und dafür einen guten Spieler bekommt, der gut in der Rotation ist, der noch ein gewisses Entwicklungspotenzial hat, ich glaube, das wird sich der BVB nicht nehmen lassen, ich lasse mich aber sehr sehr gerne eines Besseren belehren, ja, das wäre es dann auch schon mit der Innenverteidigerposition gewesen und was da passiert. Alternativen ähm, könnt ihr euch gerne nochmal den Kader Talk Innenverteidigerposition genauer anhören. Äh, jetzt hier auf die Schnelle, der jetzt auch wirklich in Frage kommt, ähm, gäbe es jetzt noch Simarkan, aber da sehe ich jetzt auch ehrlich gesagt schwarz, daher der dann auch schon ein bisschen teurer wege und ich versuche, einen Sparkurs zu fahren und so wenig Dinge wie möglich zu verändern. Also übrigens, wenn es danach ginge, würde ich auch sehr gerne unbehauen in der U23 Stammkeeper haben und Hits als Nummer 2. Aber das ist einfach nur so ein Gefühl. Ähm, machen wir weiter mit den beiden Außenverteidigerpositionen. Das ist ganz schnell abgehakt. Nein, es ist nicht ganz schnell abgehakt. Es ist verhältnismäßig schnell abgehakt. Äh, meunier Guerrero meiner Meinung nach ähm, gesetzt, auch wenn ich davon ausgehe, beziehungsweise hoffe, dass Morel-Meunier im Laufe der Saison den Rang abläuft. Ähm, Schmelzer, gehe ich auch davon aus, dass er bleibt. Ich sehe mittlerweile kein, kein Anzeichen nach einem Abschied. Okay, äh, danke draußen, ich hätte das Fenster vielleicht ein bisschen eher zumachen sollen. Naja, ist jetzt auch nicht so schlimm, ich filter das einfach raus im Programm. Ähm, Nico Schulz bleibt bei mir auch. Ich glaube, dass man sich da einfach nicht unnötig eine Baustelle aufmachen möchte, auch wenn ich es eigentlich sehr lobenswert finden würde. Oder was heißt lobenswert? Das ist das falsche Wort jetzt in dem Fall. Auch wenn ich es richtig finden würde, wenn man ihn verleiht. Ähm, eine Ablösesumme jetzt direkt bekommst du nicht, die auch lohnenswert ist. Ähm, aber wenn du ihn verleihst und er kontinuierlich Spielpraxis bekommt, dann ähm, könntest du vielleicht kommenden Sommer für ihn die 15 Millionen rausschlagen oder 20 mit ganz viel Glück. Also die 30 bzw. ich glaube 25,5 sind es offiziell laut Transfermarkt, also offiziell im Transfermarkt äh, in Anführungsstrichen gesetzt. Die kriegst du nicht mehr wieder. Man muss leider sagen, es hat nicht so funktioniert. Aber Schulz ist jetzt auch nicht so schlecht, wie er von allen gemacht wird. Also das hatten wir ja auch schon in der ähm, ja, ein oder anderen Folge mal erwähnt. Ähm, also da auch noch ganz ruhig bleiben. Ich finde es halt im aktuellen System jetzt nicht 100% überzeugend. Aber man muss auch so sehen, es war jetzt seine erste Saison, er war viel verletzt, vielleicht kommt er jetzt nach einer gescheiten Vorbereitung nochmal wesentlich besser zurück und kann seine Dynamik auch richtig ins Spiel bringen. Hier nochmal abwarten, ich gehe davon aus, dass er bleibt. Also für mich, linke Seite, Raphael Guerrero Schulz als Notfallbackup-Motivator, Marcel Schmelzer. Oder Notfallbackup ist relativ, ne? Also, wir brauchen ja noch einen Stürmerspieler, da ist Marcel Schmelzer auch mit dabei. Äh, rechte Seite, Muni Morey. Und habe ich jetzt nochmal so zur Vollständigkeit halber hingeschrieben, Torgan Hazard, aber ist auch eher so Notfallslösung. Ähm, Daher, euch vielleicht jetzt schon fragt, äh, rechte Schiene, Marius Wolf, Leihspieler kommen am Ende. Äh, beziehungsweise jetzt am Ende dieses groben Vorstellens. Bei mir, ähm, Doppel 6-8, ähm, da passiert nichts Interessantes, eigentlich das, was man so erwartet. Äh, bei mir sind Witzel und Brand gesetzt, auch wenn ich da Witzel noch ein Fragezeichen hinter habe bezüglich der Startformation. Da kann auch sein, dass ein Jan vorrückt und ein sich hinten rechts verteidigt. Es kann aber auch ein Delaney starten, der mir da so mit am liebsten eigentlich wäre in der Dreierrolle. Ich würde ohne Corona übrigens auch Witzel als ähm, ja, Abgangskandidaten sehen, sage ich euch ganz ehrlich, aber ich glaube, dass sich das in diesem Sommer nicht ergeben wird und man einen dennoch so wichtigen Spieler ähm, mit dieser Vorbereitungsphase in Verkürzung, diesem schwierigen Transfermarkt nicht so einfach gehen lässt. Also das wäre eine unendliche Baustelle. Ähm, auch wenn es jetzt hier heute übrigens nicht so sehr um Taktik gehen wird, ähm, kann schon mal eins vorwegnehmen. Ich glaube übrigens, dass wir von Bellingham sehr, sehr viel kommende Saison sehen werden kann mir vorstellen, dass wir im System sogar eine Umstellung gegen ihn machen werden. Ich kann mir vorstellen sogar, dass wir auf dem 4 3, 3 vielleicht im Laufe der Saison umstellen werden, sodass man ähm, Brand Bellingham Doppel-8 spielen kann, ähm, weil ich einfach von Bellingham ziemlich überzeugt bin. Also ich überhype ja Spieler tendenziell auf Twitter schon, bin ich ganz offen und ehrlich, aber ich habe jetzt von Bellingham naja, vier oder fünf Spiele über 90 Minuten gesehen, beziehungsweise die ganze Zeit, wo er gespielt hat, also mal 72 oder so. Ähm, und äh, also die Championship ist ja echt eine solide Liga ich, Natürlich nicht so gut für die Bundesliga Hallo Krankenwagen ähm, Aber da überzeugt er schon ziemlich Also gerade mit einer gescheiten Vorbereitung Und Farbe, erwarte ich da viel Also was heißt erwarte ich viel Immer noch kein Druck Ich meine der Junge ist heute erst zum Stand der Aufnahme 17 geworden Immer noch ganz ruhig Aber ich bin überzeugt formulieren wir es so ähm, Ja äh, Wie ihr schon gerade gemerkt habt Der Hut fällt weg da hoffe ich, dass man vielleicht 5 Millionen rausziehen kann. Ist aber auch so ein bisschen Wunschdenken. Ähm ich kann jetzt schon mal verraten, weil jetzt sind wir auch bei dem ersten Spieler dabei, wo es auch wirklich eigentlich um einen permanenten Abgang geht. Ich kann mir vorstellen, dass man ähm, viele Laien mit Kaufpflichten machen wird. Also dass man sagt: Hey, komm, leihe den Spiel aus, kommende Saison, Kaufpflicht bei Klassenerhalt. Ja, ich glaube, das wird die Zukunft sein kleiner Spoiler, ich habe auf der Zugangsseite übrigens auch einen Spieler mit Leihoption. Ja. wenn ähm, wir gleich zu kommen. Ich glaube, das wird so ein bisschen die Zukunft sein. Kann man auch bei Balerdi machen. Ähm, wie gesagt, ich habe es gerade schon erwähnt, er lässt viele Zweifel momentan bei mir offen. Ich bin nicht so 100% gerade davon überzeugt, dass er es schafft. Hat auch so eine Rolle gespielt jetzt da Akanji, ist so lange schlecht gespielt, bei Lady kam nicht rein. Aber wie gesagt, ist nicht Thema des heutigen Podcasts. Das wäre dann jetzt auch schon auf der Mittelfeldposition gewesen, beziehungsweise auf der zentralen Doppel 8-6. Dann, kleine Systemänderung. Eine echte 10. Und davor zwei Spitzen. Auf meiner echten 10 ist Jaden Sancho gesetzt. Ja, ich gebe Jaden Sancho diesen Sommer nicht ab. Das hat einen einfachen Grund. Ich glaube nicht, dass Manchester United so blöd, wie sie auch sind, dass sie dann dennoch 120 plus formulieren wir es mal so rum, diesen Sommer in Jadon Sancho investieren. Das glaube ich nicht. Also da müssten sie wirklich schon ziemlich ziemlich blöd sein. Und wenn es so ist, wäre ich aus BVB-Sicht, boah, ich, muss, ich weiß nicht mal, ob ich froh wäre oder nicht. Ja, das ist ganz schwierig, weil zur einen Seite kannst du dann doch in den Kader relativ gut investieren, weil du eine Planungssicherheit hast von 120 Millionen, aber ich gehe nicht davon aus und deswegen möchte ich dieses Szenario jetzt auch nicht näher behandeln. Ähm, ich gehe davon nicht aus. Ich glaube, dass Jane Sancho bleibt. Ich glaube, dass man Jane Sancho 10 Millionen Euro geben wird und ich glaube, dass Jane Sancho seinen Vertrag bis 2023 verlängern wird. Ähm, dafür sieht für mich momentan vieles aus. Ähm, auch die Aussagen von Watzke, ähm, von Zorg, von Kehl. sieht momentan gut aus. Jane Sancho fühlt sich absolut happy. Ich würde es jetzt nicht überbewerten, dass er zweimal am Ende nicht gestartet ist. Ähm, man hat nach dem Leipzig-Spiel schon gesagt, er ist komplett fertig. Ähm, und gegen Hoffenheim war da jetzt keinen Sinn mehr drin, irgendwie eine Verletzung oder sowas zu riskieren. Ähm, also komplett irrelevant. Also ich gehe davon aus, dass Jaden Sancho beim BVB bleibt. Der Backup von Jaden Sancho ist Giovanni Reina. Und jetzt wird es interessant: der dritte in Anführungsstrichen Backup ist Brahim Diaz. So, bevor ich dir es genau erkläre, muss ich mal kurz hier die taktische Ausrichtung erklären. Ich habe ja davor zwei Spitzen. Übrigens, kleiner Spoiler, eine davon ist Erling Haaland. Andere Spoiler, die andere ist Marco Reus. Und ich kann das ganz schnell erklären, Marco Reus möchte ich nicht auf dieser halben Zehnerposition sehen, weil er da für mich komplett verschwendet ist. Da geht es dann viel um Zurücklaufen, da geht es viel um Kombinationen. Das kann zwar ein Marco Reus, das kann ein Marco Reus immer noch sehr gut. Ich möchte allerdings einen Marco Reus haben, der ähm, mit den Läufen in die Box überzeugt, äh, der so als Hängespitze spielt, äh, der so um den Stürmer herumspielt, in diesem Fall Erling Holland, und nicht auf dieser Halbposition, wo er viel mehr übers Kreieren kommen würde, als übers Tore schießen. Ähm, und deswegen ähm, habe ich diese Formation jetzt so gewählt, dass wir einen echten Szene haben, der viel auf die Außen driftet und sich da zum Kombinieren anbietet und daraufhin einen Brand ein bisschen weiter hoch schiebt, um das dann um das Vakuum in der Mitte zu füllen, wenn dann Sancho ähm, sich auf die Außen bewegt, wenn es dann um das Kombinieren auf den Außen geht, ihr alle kennt das klassische wvb tor ähm, und wenn dann Brand nach vorne schiebt, dass sich dann ein Jan weiter nach vorne bewegt als verkappte 6 und dann die Brandposition übernimmt und dann hast du Hummels und Sagadu als Absicherung und den anderen AV, der dann nicht bespielt ist auf der Seite, rückt dann ja eh in die Mitte und dann gleicht sich das auch wieder so ein bisschen aus, also das würde definitiv funktionieren. Ähm, Im Falle, dass man jetzt einen Reus ähm, nicht startet, ähm, was auch immer, Fitnessprobleme oder einfach normale Belastungssteuerung, wie es heutzutage heißt, dann plane ich einen Jaden Sancho wieder eins weiter vorne, also dass der dann in diese Second Striker ähm, Position geht, die ich jetzt Reus gerade zugeteilt habe. Oder man kann natürlich auch einfach das System wieder auf das jetzige 4-2-3-1 ändern, das ist ja auch kein Problem. Ähm, und dafür rückt dann ein Rainer rein und noch als weitere. Ähm, ja, Rotationsmöglichkeit habe ich hier Brahim Diaz ähm, um schon mal eins vorwegzunehmen. Ich habe dann auch noch äh, Torgan Hazard und einen weiteren Spieler. Also den weiteren Spieler kann ich dann erst, wenn es um Erling Holland geht, genauer erklären. Also das würde von der Rotation an her schon sehr, sehr gut passen. Im Worst Case kannst du übrigens immer noch einen Julian Brandt nach vorne ziehen. Also da mache ich mir keine Sorgen. Äh, ich finde das in der Kombination sehr, sehr passend. Mhm. Um jetzt Brahim Dias mal kurz zu erklären. Also Brahim Diaz ähm, ist für mich eine Laie ähm, mit Kaufoption und natürlich eine Leihgebühr von so, ja, ich habe jetzt mal 5 Millionen Euro geschätzt, aber ich kann Leihgebühren nicht schätzen. Ich habe da dann gar keine Erfahrung und habe mir da auch nie wirklich Gedanken gemacht. Ähm, es ist sehr, sehr viel Platz. Ähm, naja, eben nicht. Es ist eben kein Platz, so rum, für Brahim Diaz bei Real Madrid. Also, Brahim Diaz hat seit nach seinem Wechsel äh, vergangenen Winter, also Winter 18-19, nicht bei Real 100% überzeugt, ähm, hat, ja, also da kommt von mir die Tage, ähm, mein Ziel ist Mittwoch, äh, ein Tweet über ihn, genauer im Detail mit Video 10, ähm, er hat schon sehr gute Ansätze, aber, und er hat auch ein sehr hohes Potenzial noch, aber so vom jetzigen Entwicklungsstand hinter so ein bisschen hinter Oedegaard und Kubo, ähm, Rüde, äh, Rüdiger, ja, wahrscheinlich Rüdiger, oder? Rodrigo, Vinicius und Co nochmal so ein bisschen hinterher. Dann hat man immer noch einen Renier, der auch noch überzeugt. Dann kommt aus Salassa, er äh, mit Salassa aus äh, der zweiten Mannschaft äh, nochmal ein weiteres Stürmer-Top-Talent hoch. Also Jovic ist ja auch noch da. Also natürlich spielt jetzt Jovic nicht genau die Rolle von äh, Brahim, aber es geht so um die Kaderbesetzung. Das ist ja dann unendlich viele Spieler da. Und ich sehe da keinen Platz für Diaz. Ähm, ist jetzt ja, wie gesagt, sind ja auch nicht alle so überzeugt. Und man muss halt auch ein bisschen Geld sparen und wird dann Brian es halt einfach nicht direkt kaufen und leitet ihn halt einfach aus mit einer Kaufoption oder Kaufpflicht von 10 bis 15 Millionen Euro kommende Saison. Also, er ist für 25 Millionen von äh, Man City zu Real gewechselt, übrigens komplett überteuert gewesen. Ich glaube, der hat damals äh, nicht mehr lange Vertrag gehabt. Ähm, und dann macht man das so. Also. Ich habe zwar so ein bisschen die Befürchtung, dass Real das so machen wird, dass in zwei Jahre innerhalb von Spanien ausleihen werden und dann in zwei Jahren am ehesten erst verticken werden, aber lasst mich träumen, okay? Ähm, das ist so mein Plan. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das mit Dias nicht 100% wahrscheinlich. Ähm, ich finde es aber sehr passend, weil meiner Meinung nach braucht es noch einen dribbler einen Spieler von der Bank, der den gewissen X-Faktor äh, darstellen kann und der einfach noch mal eine Rolle spielen kann. Also ich sehe da halt im Momentan Kader von der Bank halt sehr, sehr wenige Spieler, um ehrlich zu sein, gar keinen. Also der wirklich so dieser X-Faktor ist. Also Milot Rashica zum Beispiel wäre da auch ein sehr gutes Beispiel gewesen. Ich möchte ihn jetzt nicht unbedingt beim BVB sehen, aber er wäre halt so ein Spieler mit Tempo, ähm, der im Dribbling relativ gut ist, der auch nochmal einen Spieler aussteigen lassen kann und dann selber für den Abschluss geht. Der, der halt einfach den Unterschied nochmal machen kann von der Bank, ist jetzt kein Spieler, der 100% konstant ist, aber der zumindest dieses gewisse Etwas hat und das hat Brahim Dias meiner Meinung nach, hat Defizite, die werde ich auch noch genauer ähm, hervorheben, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, aber deswegen wünsche ich ihn mir sehr im Kader, was auch bei Brahim Dias auch noch sehr interessant ist, ähm, um es kurz zu machen noch, er kann auch auf der 10 spielen, also das ist ausgebildet, er ist ein guter Freund von Jaden Sancho, mm. Das würde meiner Meinung nach schon sehr gut passen. Man hat eine gute Beziehung mit Real, da wird schon was drin sein. Man hat ihn ja auch schon vor seinem Wechsel zu Real beobachtet. Es kamen so zwei etwas unseriösere, aber es kamen Gerüchte zumindest auf, dass man an ihm interessiert sei. Ich bin sehr gespannt, ich kann mir das vorstellen. So, ähm, davor Marco Reus, Erling Haaland. Äh, Backup für Reus habe ich jetzt hier einfach mal Hazard reingeschrieben, ist aber nicht in Stein gemeißelt, habe ich ja vorhin schon erzählt. Hinter Haaland stehen zwei Namen. Da steht einmal Yusufa und der dritte Name ist Robin Quaison. Um, Robin Quaison hat einen Marktwert von 10,5 Millionen Euro laut Transfermarkt Mainz hat keine wirklich gute Saison gespielt um, Robin Quaison hat nur noch einen Vertrag bis 2021, ich bin mir sehr sicher, dass er kommende Saison nicht in Mainz spielen wird, weil sich Mainz ähm, es nicht erlauben kann, ihn zu halten nochmal eine Saison in der wirtschaftlichen Lage da keine Ablösesumme äh, zu generieren wiederum kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass man mit ihm nochmal verlängern kann der Gute ist jetzt 26 und wird noch 27 dieses Jahr. Und ein weiteres Jahr bei Mainz in Anführungsstrichen zu verschwenden, ich weiß nicht. Also den Abschied sehe ich schon als sicher für ihn an. Ähm, Robin Quaison schnell erklärt, er kann alles in der Offensive spielen. Also er kann Stürmer spielen. Er kann mit leichten Abstrichen, aber dennoch noch qualitativ gut genug für den Backup meiner Meinung nach auf den Flügeln spielen. Ähm, er kann sehr gut hängende Spitze spielen. Also ähm, jetzt so wie ähm, ich jetzt. Ja, okay. Nein, also jetzt in einem 4. Äh, nein, in einem 3, 4, äh, 2, 1 zum Beispiel könnte er das so ein bisschen zurückgezogen. Ganz gut machen, wie es Marco Reus zum Beispiel gemacht hat am Anfang der Systemumstellung. Das kann er auch sehr, sehr gut. Er kann aber dennoch einen echten Stürmer geben, meiner Meinung nach. Also er ist jetzt kein klassischer Marco Reus, der sich viel hinter den Linien. Er zwischen den Linien anbietet und viel ähm, ja, von außen aufzieht auf äh, die Abwehrreihe zu. Er macht auch sehr gerne die Wege hinter die Kette. Er ist da sehr, sehr variabler und flexibler Spielertyp, den ich sehr gerne sehen würde. Er ist für mich gut im Abschluss. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich habe mich jetzt noch nicht intensiv mit ihm auseinandergesetzt. Ich finde die Idee wirtschaftlich sehr interessant, da ich nicht denke, dass er so teuer sein wird. Er kann alle Positionen in der Offensive spielen. Er ist im perfekten Alter. Er würde wahrscheinlich kein unglaublich hohes Gehalt verlangen, ist dennoch auf einem, für meiner Meinung nach, guten Level als Backup, der nochmal von der Bank was äh, bewirken kann, Und wenn er jetzt nicht mein absoluter Traumspieler von der Bank ist. Ähm, aber hauptsächlich zählt hier eigentlich der finanzielle Faktor mit dazu. Ich lasse das jetzt einfach mal in der Hinsicht zu stehen und vor allem lässt sich dann auch daher auch theoretisch auf den Flügeln spielen kann, ähm, in einem 3-4-2-1 da auch was machen. Und man kann auch eine Mokoko deswegen problemlos Ranführen. Und das ist das Wichtigste. So, das äh, war meine Kaderschmiede in dem Bereich. Jetzt wenn wir mal die, so die Aufstellung durchgegangen sind. Kann ich kann euch das jetzt mal ganz kurz vorlesen. Also, Marmelhits ähm, gebe ich für, also die Ablösesummen sind jetzt alle nur geschätzt. Ich möchte jetzt keine Zahlen in den Raum äh, werfen. Ähm, und dass ihr euch jetzt auf diesen Fest ja, setzt. Es ist unmöglich in der momentanen Zeit, da wirklich seriös eine Summe zu ja, vorauszusagen, und das war es davor schon nicht, aber einfach jetzt nur mal so, dass ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Marvin Hitz habe ich jetzt einfach mal eine Million Euro hingeschrieben, ähm, ist eigentlich auch komplett egal. Äh, Leo Balerdi habe ich nur Laie hingeschrieben, ähm, bei Darut habe ich jetzt mal optimistischerweise 5 Millionen hingeschrieben, wie, weil, wie vorhin schon erwähnt, ich eine Laie mit Kaufpflicht bevorzugen würde für ihn. Dann habe ich Immanuel ferrei <lacht> dazu hingeschrieben, äh, den würde ich auch abgeben, eine Million Euro. Vielleicht für den irgendwie generieren, wäre sehr schön. Da werde ich aber dann mit Timo nochmal mehr drüber sprechen, wenn wir im äh, Podcast über die Jugend nochmal etwas philosophieren. Da kommt dann bald was, der gute Timo ist noch momentan im Urlaub. Dann ähm, sind wir auch schon bei den Leihspielern angelangt. Ähm, da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein, ich fasse nochmal kurz die Neuzugänge zusammen. Also Meunier, der ist zwar bloße frei, aber der kriegt natürlich auch noch ein bisschen Cash. Ich habe jetzt einfach mal optimistischerweise äh, dazu geschrieben, Götze gegen Rechnen. Also da fällt ja jetzt schon eine Menge Gehaltsgefüge weg. Ähm, ich weiß nicht, wie man das beim BVB macht, dass wenn man jetzt einen Spieler mit einem Gesamtpaket von 50 Millionen verpflichtet, dass man 15 Millionen hinterlegt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, wenn man das da so ein allgemeines Budget hat, was man da managt, dann werden ja 10 Millionen frei ja, davon bezahlt man Münier schon mal das erste Jahr, also das Gehalt und ähm, das Handgeld hoffentlich das wäre sehr, sehr schön ähm, allerdings glaube ich also er ist jedenfalls nicht kostenfrei das muss man bitte bedenken ich glaube aber, dass das so ganz ganz grob mit Plus Minus Null aufgehen könnte ähm, dann habe ich noch in Klammern, wie gesagt, dazu geschrieben ich bin nicht 100% von dem Transfer überzeugt und im aktuellen Kader wäre es halt so ein richtig schönes Nice-to-have aber ist jetzt auch kein Pflichttransfer so. Also, also wenn man Robin Koch günstig bekommt, ich habe jetzt mal 10 Millionen hingeschrieben, vielleicht wären es auch 8-9, ich würde das machen. Äh, für den Preis würde ich es gut finden, aber ihr kennt meine Zweifel, das habe ich jetzt schon ausführlich erläutert. Dann Brahim Dias vorhin schon erwähnt, äh, Laie mit Leihgebühr, geschätzt jetzt einfach mal 5 Millionen, kann ich nicht einschätzen, Kaufoption-Kaufpflicht 10-15, bis ich würde aber eine Kaufoption, wenn möglich, präferieren. Robin Questorn habe ich 7 Millionen dazu einfach mal geschrieben. Und als ablösefreien Keeper für irgendwas wird man da schon irgendwas finden. Ich glaube, das ist in einem sehr, sehr ähm, ja, niedrigen Bereich anzusiedeln, dass man das jetzt nicht größer vertiefen muss. Machen wir weiter mit den Leihspielern. Das ist sehr interessant. Also ähm, ein, ein, Transfer ja, ein Transfer ist ja hier schon fix. Ähm, die Rede ist von Jeremy Toljan. Toljan wird den BVB nochmal eine weitere Saison auf Leihbasis in Richtung Sassuolo verlassen. Übrigens, Sassuolo spielt momentan hervorragenden Fußball, müsst ihr euch mal anschauen. Ähm, mit Kaufpflicht. Die Rede war von, ich meine, 5 Millionen Euro. Mit denen kann man schon mal für kommende Saison schon mal planen. Ähm, das freut mich. So, machen wir weiter. Ähm, Ömer Toprak. Ich gehe fest davon aus, dass Bremen die Klasse hält und somit fällt die Kaufpflicht in Höhe von 8 Millionen Euro an. Das ist eine Menge. Äh, gerade wenn man überlegt, wo Bremen momentan wirtschaftlich steht, was momentan passiert ähm, und auf welchem sportlichen Stand Toprak dann dennoch ist, auch wenn ich ihn eigentlich für einen guten Innenverteidiger halte, nicht falsch verstehen. Also 8 Millionen heutzutage, boah, das ist schon teuer. Also ich weiß, ich fühle mich ehrlich gesagt sogar schon fast schlecht, Bremen den reinzudrücken, aber so ist es und so ist es vertraglich geklärt. Ähm, dann machen wir weiter mit, ja, ich mache mal die unspektakulären Felix Passlack und äh, Dennis Bonic. Ich glaube, wenn man da für beide so 750.000 irgendwie sowas in die Richtung bekommt, wenn man da gut bedient. Passlack möchte bestimmt bei Fortuna äh, Stithard, Stithard glaube ich, heißt nicht, ich weiß nicht ganz genau, ähm, bleiben. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, hat sich da eigentlich relativ gut entwickelt. Ja, Bonic wird wahrscheinlich nicht bei Dresden bleiben, da wird man schon irgendwie einen äh, guten Zweitligisten finden. Ich finde ihn gar nicht so schlecht im Übrigen, aber es ist für mich definitiv nichts für den BVB, das ist klar. Bundesliga-Niveau meiner Meinung nach auch nicht, aber kann zumindest für einen guten Zweitligisten eine Rolle spielen. So, jetzt die drei interessanten haben: Marius Wolf, André Schürrle und Sergio Gomez. Sergio Gomez, ähm, ich persönlich gehe davon aus, dass man den Vertrag um ein Jahr verlängern wird und ihm nochmal eine weitere Saison ausleihen wird. Allerdings meine Bitte, Leit ihn bitte vor Start der Vorbereitung aus und ähm, also vor Start der Vorbereitung, dann bei dem möglichen Club, wo er anheuern soll. Und, ganz wichtig, verleiht ihn bitte, wenn es geht, auch dahin, wo er wirklich fest Stamm spielt. Ähm, meiner Meinung nach hat er bei us gar nicht gespielt, weil er eben so nie wirklich sich reinkämpfen konnte, weil er so später zugestoßen ist und sein Spielstil halt auch nicht so gut in die zweite spanische Liga passt. Also da bitte irgendwas Kreatives finden. Ich habe so einen kleinen Wunsch, ähm, das ist AZ Altmaar, ähm, durch den Verbleib von Calvin Stengs passt das nicht mehr ganz so gut, ansonsten hätte das nämlich sehr gut gepasst, von der Rolle wirklich 1 zu 1, ähm, aber das wird leider nicht passieren. Ähm, ich sage es so, ich würde Sergi Gomez sehr gerne in der Niederlande sehen, ich gehe davon aber aus, dass er in Spanien ähm, nochmal irgendwo verlieren wird und wir Sergi Gomez nicht mehr im BVB-Trikot sehen werden. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, ähm, er hat sich bei USCA nicht wirklich entwickelt und auch schon die Saison davor leider nichts gezeigt, obwohl ich ihn eigentlich echt ziemlich interessant fand. Wenn ihr mehr über das Aus von, also in Anführungsstrichen Aus von Sergio Gomez beim BVB erfahren wollt, ich habe dazu auch eine Podcast-Folge aufgenommen, einfach mal auf Spotify ein bisschen hin und her scrollen und dann findet ihr die auf meinem Channel, auf iTunes natürlich genau dasselbe. Da, wenn man ihn verkauft, was ich mir übrigens auch vorstellen kann, würde ich dennoch so zur Absicherung, da ich eben das gewisse Talent sehe, eine Rückkaufoption mit einbinden, 2-3 Millionen Euro. Ich glaube nicht, dass die wer momentan zahlt, aber wenn, es wäre sehr schön. Dann Marius Wolf, ähm, ja, ist schwierig. Also die Kaufoption von 20 Millionen Euro wird Hertha sehr, sehr, nicht, sehr sehr, sicher nicht ziehen. Also es wäre auch lächerlich lustig gewesen, wenn sie das getan hätten. Ähm, ja, jetzt kommt er zurück. Ich hätte ihn theoretisch sogar in der Rotation mit More genommen, sage ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, es ist zumindest klar, dass er keine Zukunft jetzt beim BVB hat. Ähm, wenn man für ihn 8 Millionen Euro bekommt, wäre das sehr, sehr schön. Es ist aber auch sehr hochgegriffen. Also ich glaube, Myers-Wolf hat, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, ich glaube, aber einen relativ niedrigen Marktwert mittlerweile, ich glaube, 6,5 Millionen Euro, eine Sekunde, ja, 6,5 Millionen Euro, also wenn man da zum Beispiel auch nur, in Anführungsstrichen, 5 ähm, bis 8 oder sowas bekommt, wäre ich auch voll zufrieden, also jetzt nicht falsch verstehen, was aber wichtig ist, dass man sein Gehalt kommende Saison nicht zahlen muss und dass man da zumindest 5 Millionen irgendwie rausgekratzt bekommt, dass man nochmal ein bisschen Geld reinbekommt. Bei André Schöle habe ich einfach nur die Hoffnung, dass es keine Vertragsauflösung wird. Also, dass man da einfach hofft, okay, komm, egal welcher Club, ablösefrei, nimmt die eine Hauptsache weg. Das ist meine Hoffnung. Also Ablösesumme sollte man da im besten Fall gar nicht erst verhandeln. André Schöle ist halt, es ist halt wirklich krass, ähm, wie hart der Junge hier gefloppt ist. Ich kann mir jetzt schon mal der Vertrag, betreiben. 21 oder 22. Meine 21, aber 22 würde mich nicht wundern. Ähm... Da 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 da. 21, okay, Glück gehabt. Ja, einfach, einfach da irgendwie eine Lösung finden. Also, dass der noch eine Zukunft vom BVB hat, ist, denke ich, ausgeschlossen. Das war es dann auch schon so mit der allgemeinen Übersicht. Ich habe noch so einen kleinen Wunsch. Der ist sehr, sehr unrealistisch. Aber der gute Gabriel Veron von Palamas wird, ich meine, dritten am 3. September oder wann wird er? Ja, am 3. September äh, wird der gute Mann 18 Jahre alt und dürfte somit aus Brasilien nach Deutschland wechseln beziehungsweise nach Europa im Allgemeinen ähm, so wie ich das kenne, wird er am, am Ende zu Real Madrid gehen, aber Gabriel Varon ist ein hervorragender Dribbler ähm, für die Außen und ist ein also wegen ein absoluter Wunschspieler von mir, weil ich sehr, sehr viel Potenzial in ihm sehe und auch wirklich zutraue, dass er ganz nach oben kommt. Ähm, er wäre wirklich das Luxusbeispiel für ähm, X-Faktor von der Bank mit Potenzial nach oben. Ähm, kann da gerne nochmal um ausführlicher mal was zu ihm machen, wenn das sich irgendwie anbietet. Aber ja, ich kann mir das halt nicht vorstellen, also er hat jetzt einen Marktwert von 22 Millionen Euro. Ist halt schwierig einzuschätzen. Also ich glaube, Brasilien trifft das finanziell sogar ein bisschen härter als uns das hier in Europa aber irgendwie ist er halt dann auch schon wieder zu gut, dass man für einen Spieler mit 22,5 Millionen Markt wird und immer noch Brasilien und Stürmer und Trickreich, also da gibt ja dann auch nochmal einen speziellen Preisaufschlag, ähm, da haben wir jetzt hier einen absoluten Schnapper gemacht, glaube ich jetzt auch nicht, ich möchte es aber mal erwähnt haben, also das äh, wäre so ein kleiner Wunsch, wenn man da irgendwas ganz Schlaues irgendwie hinbekommt, ähm, die Saison startet ja ein bisschen später, also auch das Transferfenster ein bisschen verschoben, das wäre so ein kleiner Wunsch, ähm, Einfach mal schon mal erwähnt haben, aber wie es aussieht, zieht es ihn entweder zu Barca oder ähm, in die Premier League. Das waren jetzt so die letzten Nachrichten laut Transfermarkt. Ähm, aber wie gesagt, ich möchte es mal erwähnt haben. Das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch äh, die Situation, so wie ich sie erwarte, ein äh, bisschen näher gebracht. Ähm, was ich nochmal so von der Wahrscheinlichkeit her einordnen möchte, also ich meine, äh, muni Bellingham sind schon fix. In den Innenverteidiger finde ich jetzt nicht komplett ausgeschlossen. Ich finde ihn aber nicht 100% notwendig, wenn man Akanji behält und Pisschick hat und Collins eine Perspektive bieten möchte. Ich würde hier mal 50-50 sagen. Ähm, dass ein Stürmer kommt, halte ich persönlich für relativ wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, da wird man irgendwas Schlaues finden. Ähm, da würde ich mal so 70% geben. Ja, 70% ist schon ein bisschen hoch, so 65 sowas. Ähm, dass man Breichen Dias holt, ist natürlich schwierig einzuschätzen. Es gab dazu kein gutes Gerücht. Dass man vielleicht einen Tempo-Dribbler nochmal holt, würde ich mir persönlich sehr wünschen. Allerdings glaube ich es nicht. Sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube da nicht dran. Ich gebe den ganzen so 20 bis 30 Prozent. Ich finde es notwendig, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Ähm, ja, das war es dann auch so, äh, dass das mit Hits passiert ist. So ein 50-50-Ding. Ich finde es. Also, für mich sieht es danach aus, aber irgendwie macht es auch keinen Sinn. Also einfach. Einfach mal so stehen gelassen. Gut. Ich, dann war es das jetzt auch wirklich. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und würde mich sehr über eine Bewertung freuen, wenn du den Podcast über iTunes hörst. Durch diese Bewertung sorgst du dafür, natürlich deine ehrliche Bewertung, dass wir von iTunes noch besser anerkannt werden, da dieser Podcast so relevant ist, dass Leute diesen auch bewerten und werden dementsprechend auch Leuten vorgeschlagen, welche jetzt nicht mit mir oder Timo über Twitter oder Co. in Kontakt stehen und könnten somit unsere Zuhörerschaft nochmal ein bisschen weiter ausbauen, was uns in unserer Arbeit bestätigen würde und nochmal ein bisschen weiter motivieren würde. Damit würdest du uns wirklich sehr, sehr weiterhelfen. Und ich bedanke mich jetzt auch an der Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ähm, ich nehme diesen Podcast gerade ähm, um 21.22 Uhr am Montagabend auf. Für mich geht morgen das erste Mal wieder in die Schule, wo ich auch einen wirklichen Schultag habe und keine hygiene -Einweisung. Es wird hart für mich, morgen um 6 Uhr aufzustehen. Aber wenn du das hörst, vielleicht hörst du es ja schon in der Früh ähm, auf dem Weg zur Arbeit, dann wünsche ich dir einen schönen Arbeitstag. Ich bin jetzt auch wieder am Leiden, nachdem ich euch auf Twitter die ganze Zeit mit schön Pep Guardiola äh, Borussia Dortmund 2025 Tweets ähm, zum Träumen gebracht habe und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und auf wieder.